Hallo och välkommen till en ny episode av PL Kvartere, en podcast med mig Lars Sivertsen i samarbete med Betsson. Det är er, det är er söndag. Lite ovanligt att man tar upp podcast på en söndag. Är er det inte det är ett par grunder att jag har lust att ta upp en episod idag. Uh, en av de är er att jag upptäckte men jag kom fram till i jag sätter ju så nummer på alls för att hålla styr på det. Jag kom fram till nummer 200. PL-kvarteret nummer 200, det er jo vanlig at jeg hadde, må innrømme, jeg hadde ikke trodd at jeg skulle en opp med å lage 200 av disse her når jeg begynte med dette. Det, det hadde jeg ikke sett for mig. Eh, og først og fremst er jo det deres forstendelse at det har blitt sånn. Eh, jeg hadde nok ikke gadda å lage 200 episoder av denne podden eh, hvis det ikke var noen som hørte på. Eh, så så takk for at dere gjør det. Det gjør at det er livlaget å holde på med dette her, og det er jo ganske kjekt å holde på med dette her, så jeg setter pris på det. Den andre tingen, Andra tingen är er att jag har faktiskt bursdag idag då. Så jag tänkte vad är er mer passande än att lägga en episode av podden som är er episode 200 på bursdagen min. Då då är er det mycket runt och sånt på en gång. Och så, så kan jag fira med att ta lite sån kaga men sig redigera eller eller annat sånt. Eh jag är inte en stor bursdagsperson. Jag är er inte sån. Visst du har då um, Kendall Roy i Succession, jag är er det motsatta av det då. Jag vill inte ha en sån bursdagsevent som han hade en nog av de mest stressande jag kan se för mig jag vill helst ha det ganska roligt men man kan ha det hyggligt lika väl liksom för exempel show finalen i Afrika mästerskapet på pub det det är er inte helt fel det är er en god måte att ha bursdag och så var det med mor som fotboll i i eftermiddag från runt förbi i i Europa så jag har kost mig sån sån snällt det vill jag säga si. men uansett själv om det är er bursdag och episode 200 sånt så har jag skulle tänkt att göra något speciellt med den episoden jag var tänkt att lägga den episoden jag hade tänkt att lägga som är er den tredje och sista övergångsvinduepraten låt mig kvittera ut övergångsvinduet för kampanen start upp igen nästa vecka och så är er vi färdiga med januarvinduet så ett par ting som jag lust att snacka om för mig kvittera ut januarvinduet Och en av de tingene är er Luis Diaz som har gått till Liverpool men snackade lite om han tidigare i morgon med, med Andy Brassel den stora fotbollsjärnen Andy Andy Brassel Andy Brassel ser ut som ett normalt menneske men egentligen så är er han bara en sån en sån hjärna en sån fotbollsformad som flyter runt i sån glas med med väske det är det, det, det som er hans egentligen existens tror jag han håller styr på det mesta och och har varit en del på sån på Sky Sports News och sån för att snacka om Luis Diaz och vi tog fram han var linkad till Newcastle men han var ju på PL kvarter Da. Så med mig var i förkant. Egentligen det går bra om dagen för för gästerna till PL-kvarteret. Rafa Honningstein ska jobba för Ralf Rangnick nu som sån PR-rådgivare. Han har ju varit gäst här PL-kvartergäst det det var inte succé det. Uansett Luis Diaz kom över till Porto som ett mega 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 talent men men var lite sån vad ska man säga si, upolerat i, I stilen men som Andy snackade lite om och som har snackat om för här på podden så är er Porto är en ganska god skola och gå då för spelare som kommer över från från Sydamerika de har mycket erfaring med att hämta över goda spelare från Sydamerika och så är er det något med jag tror jag nämnde för på podden men visst och abonnera på fotboll.tv det nettv-projektet till Frodelias är det er väldigt mycket bra stuff där en av de go- sändningarna de har lagt som jag satte mest pris på var de hade en god uh, prat med en portugisisk tränare Luis Pimenta då som har som har följt jobbat i Norge en stund, om uh, portugisisk fotboll och kostig coach och sånting och en av tingen Pimenta snakkt om var att en tydlig kulturförskel då fotbollsmässig i Portugal mellan klubbarna i Lisboa och söder i landet och klubbarna runt Porto och norr i landet och 
i huvudstaden så är er det lite mer som fokus på eh, på, på flare och teknik och fixfaxeri och sånting men lite mer gravarbete i norr. Och man ser ju lite med Porto, även om de inte vinner den portugisiska ligan kvart år så, så uträttar de som regel mer i Champions League än de andra portugisiska klubbarna. Och jag misstänker att det kanske kan vara för de Porto-lagen ofta är er lite mer sån lite mer harbarka då och lite jobbar lite hårdare och lite mer fokus på disciplin och sån än än ofta kan vara I, I Benfica och Sporting. Uh, I alla fall så har de en ganska tuff uh, tränare nu I, I, I Sergio Conceição som er en uh, tränare som verkligen prioriterar då uh, hårt arbete och sånt. Så själv om Luis Diaz han är er först och främst en offensiv spelare och han är er inte någon sån Han är er inte något defensivt. Han är er inte något som jordfräsar på kanten där, men han har måttat lära sig lite sån the basics och har måttat lära sig att jobba. Och jag tror det är er sån den fin mellanstation att ta då på väg till en klubb som som Liverpool. Men, men först och främst så är er han en offensiv spelare då. Han, han har skorat 14 mål på 18 kamper den säsongen, som ju är er väldigt väldigt imponerande i en sån innovativ kontroll på vänstersidan. Han är er väldigt väldigt rask han kan gå förbi folk och han är er oförutsägbar för han kan både gå på på insida och gå på skudd och lika ofta gör det men han går också av till på utsida av bäcken liksom och skapar kaos på på den måten så väldigt extrem eh, en mot en och verkar som en otrolig logisk signering för för Liverpool eh, var snögen stor överraskelse när de kom in och överbudde Tottenham egentligen han är er liksom spelar Liverpool har, har följt en stund och det går lite på det som jag jag vet inte läste men som jag skrev på vet som bloggen för inte så länge sedan om om det problemet Liverpool har med spissräcker sig att att Liverpool är er en situation när man är er 29 Salah er 29 och Firmino är er 30 och alla tre har kontrakter som går ut nästa säsong Och det är er en lite sån det är er en lite sån iffig situation det där för att du kanske får länge med alla tre eller det trycker jag för länge med alla tre för alla vill ju ha ganska feta kontrakt och det med att ha en hel angreppsräcka som har som heter kvart passerat 30 som sitter på voldsomme kontrakter och som du inte sannsynligtvis inte kan sälja vidare för några särskilda pengar det är er lite sån mm, det är er en helt god situation för klubben att vara i kanske du har lust att ha lite sån frisk blod in där uansett altså, det som jag i alla fall landar på är er att det det som virker smart i mitt hode er å, å prøve och få satt Sala på ny kontrakt, selv om du nok må betale litt mer enn det du er komfortabel med, og gi han en litt lengre avtale du er komfortabel med, men for en spiller som har en så ikonisk betydning for, for klubben som han, så, så kan du kan du acceptera det. Og, og, og så, ikke for at jeg har noe imot han, men jeg tror kanskje tiden er moden i sommer for å prøve å cashe inn litt penger på Sadio Mane, mens man fortsatt kan, og så med Firmino kan man kanskje vente og se litt, jeg vet ikke hvor mye penger det er å hente på å selge han uansett poäng mitt är er, när du har fått in Diego Jota som allerede har visat att han passar som hon i handske i den klubben och i i Klopps approach och med Luis Diaz in som jag tror bör funka bra i Liverpool alltså så har du allerede gitt dig själv alternativ och jag kan för exempel visst i klara och förlänga med med Mohamed Salah kan väldigt gott se för mig en Liverpool angreppstrio där du har Jota som spiss där överraskande nog lite överraskande vill jag säga si, passar väldigt bra i den spissrollen i Liverpool när han har spelat där Jota som spiss Diaz på vänsterkanten och Salah på högerkanten 
Jag kan säga si mig det för mig det funkar väldigt bra för Liverpool i flera år framöver och då har du lite mer sån fart och ny fart och ny löpsvilja och sånting i Jota och de har er lite yngre ben där som kan kanske kompensera det lite för att Salah måste börja spara kroppen lite kanske inte pressa lika mycket som han är er vant att göra som systemet helst vill att han ska göra hvis du har de två chappe föran samman med han så kan du kanske spara han bit lite och det, 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 det tror jag kan funka ganska bra så det er en, den signering är lika ja mest av allt alltså på den podcasten är er en ofta upp och snackar lite mer om tall och liksom stats och om man pressar något och sånting. Luis Diaz först och främst är er en spelare du som jag gläder mig att se spela fotboll varje vecka i Premier League. Han är er en otrolig morsom och underhållande typ. Hela vägen prova utfordra, hela vägen prova göra ting. kan skåra flotta mål med skudd från distanse, men en sån skitlig aktiv aktiv fum. Är er det en hög när man kan säga si. en en spelare som får ting att ske. Eh så jag gläder mig att se han få Liverpool i tro det blir käckt. Aston Villa har jag lust att snacka lite om. för Aston Villa har gjort lite ting, hämta Luka Dean från Everton för en 27 miljoner pund och sånt. lånt Philip Coutinho från Barcelona. Eh betalar visst nog halva lönen hans men det är er ju också gott över 100.000 pund i UK, så det är er inte ett billigt lån men men ett er intressant liten ting att pröva på liga väl. Uh, spännande ting och detta är er du ser helt tydligt då Steven Gerrard effekten här uh, inte bara det att vill ha brukt lite pengar och tilltrukit sig uh, namn och sånt men husk när jag såg och studerat lite vad Steven Gerrard hade gjort i Rangers så var det tydligt då att offensiva sidebacka var en väldigt stor del av uppskriften hans i Rangers Aston Villa har en väldigt offensiv och frisk högerback uh, i Matty Cash Men då Matt Target, jag har så nog emot Matt Target, jag syns han er helt okej okay Premier League back, men viss liksom en stor del av gameplanen den är er offensiva sidebackar att de ska liksom ge dig bredde framåt på banan och du förväntar att de ska ge mig offensivt. Alltså i Rangers så hade var ju backen, nej när backen var ju toppscorer eller något sånt. De hade han Tavernier skott en haug med mål. Så viss gameplanen den är er väldigt avhängig av offensiva sidebackar då så kanske inte Matt Target helt där du har lust att vara. Om du har chans att hämta en Luka Dean så så ger det jättemening. Luka Dean övergången har ju skapat en del angst i Everton och blivit hängt ut som en typisk sån Luka Dean havnade i clinch med Rafa Benitez och så sålde de Dean men så sparkade de Benitez ligaväl. Var inte det ett hejt och meningslöst. Jag känner ju det. Luka Dean är er en sideback som är er, er väldigt god offensiv, skapar chanser, kommer till inlägg sånting. Men Här har jag varit nog fått då en, en solid övergångssumma ja, om det var 27 miljoner pund eller något sånt för en vänsterback som är er 28 följer 29 i sommar som inte är er jättegod defensivt alltså han är er klart bäst framöver Luka Dinn kan du säga si. som tjänte väldigt mycket pengar i Everton han har ju varit på gott över 100.000 pund i UK visst nog i Everton och som Uansett kan du syns som Rafa Benitez så må man kunna förvänta att när du har en spelare som är er 28 som är er en av lönstopparna i klubben när han får besked vet du hva, sånn som är spelar nu så ska du fokusera dig lite mer på det defensiva och du ska inte gå fram vad som är. Då är det rimligt att förvänta att han faktiskt ska göra som han får besked om för han är er ett vuxent människa och en professionell idrottsutövare som får betalt för att göra som han får besked om. Men lyckas din eh syns inte något om det han sytar väldigt mycket internt och är er väldigt missnöjd över att så Nu allt är er sagt och gjort då så har jag varit en inkasserat nästan 30 miljoner pund på en 28 gammal vänsterback som var på höjlön och som inte alltså som syns han var för god att göra som man fick besöka rätt och slett. 
Og når jeg var nei i den situasjonen jeg var nei At de er helt oppe mot FFP-taket Og har drevet litt sånn teit stallbygging Og hentet litt for gamle spillere Og ikke planlagt så bra de siste par år Så tenker jeg, vet du hva, det er en sånn deal som Det er ikke så krise som jeg synes mange vil ha det til nå Du er litt avhengig av at erstatteren Mykolenko spiller bra Eller at du finner en bra erstatter Hvis ikke ser ikke den dealen like bra ut Og I ukene fremover nå Jeg forventer at Luka din kommer til å være veldig positiv For vil jeg nå fremover Og sikkert ha en del assist Og kanskje skåre noen mål og se bra ut Mens Everton fortsatt sliter Og Mikolenko kanskje må tilpasse seg Livet i England og sånne ting Så på kort sikt så vil nok den dealen fortsette Å se dårlig ut for Everton Men jeg vil jo da forsvare litt Dette konseptet Selger Luka din for den prisen de selger han for Jeg synes ikke det er så skandale Som mange vil ha det til Men jeg tror i hvert fall på kort sikt så vil han bli en verdifull spiller for resten vil han. Filip Coutinho er jo interessant da, fordi han er jo et sånn skrekkeksempel på sånn før pandemiavtale og på at Barcelona har vært så spektakulært for han styrt i moderne tid. Og jeg tror jeg har sagt det før på podden noen ganger, men Sør-Afrika? Sør-Amerika fotballkorrespondent Tim Vickery, som jobber da for BBC og for TalkSport og litt forskjellige folk, han har en sånn frase om Coutinho som jeg synes passer så bra at han i Barcelona har vært a solution looking for a problem altså han har bare ikke passet inn i Barcelona fra dag 1 om de så han som altså hva var egentlig rollen hans hva var det meningen at rollen hans skulle være er vanskelig å gi et godt tegn på fordi han er en litt spesiell spiller Han har et skillset som kanskje tilsier at han skal spille som nummer 10 For han har sånn lavtyngdepunkt og utrolig bra blikk Og fantastisk bra teknikk og passningsfot og kan avslutte og sånne ting Men i Liverpool så var han jo best når han spilte som en slags innoverkantmester Og kom inn og fikk gå på skudd og sånne ting Om Barcelona så han som en sånn Vi snakker om at han kanskje skulle være en sånn Iniesta-erstatter og sånn i Barcelona Men det er jo ikke den typen han er i det hele tatt og det må liksom starte ut på kant og drive inn i banen. Altså når Messi var der i Barcelona, så var det helt åpenbart at han og Coutinho helst ville operere i mange av de samme områdene av banen, selv om Messi stort sett begynner på høyre siden for han driver inn. I hvert fall i Barcelona, aldri på noe tidspunkt så han ut som han passte inn. Altså med Coutinho så vet du jo at ferdighetene er der, teknikken og t-slaget og alt dette her. Men han fant aldri plassen sin, og det som har blitt sagt om Coutinho da, er at han er visst nok ekstremt genert, han er ganske introvert, ganske genert, gjør ikke så mye ut av seg og du kan jo se for deg at når du blir hentet til Barcelona for en av de største overgangssummene de har betalt noen gang og en av de feteste kontraktene de har delt ut og alt dette her, og det liksom ikke helt passer, og så skal du prøve å finne plassen din og sånne ting, og så vender media seg litt mot deg, og så blir det litt når du da i tillegg er en veldig genert type da, så det kunne jo ikke bli bra det der i Aston Villa så får han spille, og han blir da trent av en tidligere lagkammerat i Steven Gerrard som har spilt med han, som har trent med han, som kjenner han litt sosialt helt sikkert, og om det er noen som kan forstå da hvordan man skal få det beste ut av det som definitivt er en spiller med masse talent, så må det jo være Steven Gerrard, det bør i hvert fall være det, med den bakgrunnen han har og det blir interessant å se hvordan Steven Gerrard finner ut av dette her og hvordan han kan liksom lokke ut den virkelige Coutinho sånn som vi så han i Liverpool i sin tid men som vi ikke har sett han i Barcelona noe særlig Villa kan bli et artig lag å følge denne våren tenker jeg men det er en ting jeg har lyst til å si om Villa da helt generelt de har jo litt blitt en sånn klubb som jeg skjønner ikke helt konseptet deres fordi altså siden sommeren 2019 
så är er det faktiskt kun Manchester United och Aston Villa i hela världen som är er mer i minus på övergångar netto än Villa. Och det är er då till trots för att de faktiskt har fått in en ganska fet sum för en viss Jack Grealish så är er det bara United och Aston och Arsenal som är er mer i minus netto i hela världen på övergångar i Aston Villa sedan 2019 sommaren. Och det är er ju ganska vilt. Nå Noe av grunnen til det er at de måtte i praksis bygge et nytt lag når de rykte opp. Dean Smith fikk de opp med et lag som bestod av ganske mange spillere som var enten på lån eller litt eldre spillere på utgående kontrakter som nok ikke hadde så mye i Premier League å gjøre. Så de hadde en sommer der de liksom... <laughs> det var ganske dramatisk den oppryksommeren. Da måtte de hente inn mye rart. De måtte i praksis da bygge nytt lag over den sommeren. Och det holdt jo mest på å gå galt, det var bare så vidt de ikke rykte ned, og det, det var en vanskelig sesong for dem, men de klarte å holde seg, ha stabilisert seg og alt sånt. Men, men det, det er klart det blev dyrt da, men, men så dyrt. Og så, og så lurer man litt på, ja, Luka Din gjør de bedre, men han er jo da, igen, han er ikke ung. Eh, Coutinho på lån gjør de bedre, og, og kanskje de til og med, hvis det, hvis det går bra, så kanskje de klarer å forhandle sig fram til en permanent deal og sånne ting, men men själv om de då brukar ganska mycket pengar så syns jag vill ha fått att det är er ganska långt stycke under att vara lag som kan utfordra och och kämpa om Champions League plats för exempel och för att det är er lite som som jag sa med vatten från stund sedan är er de inte i färd med att köpa sig köpa sig till världens dyraste sjunde plats här eller åttonde plats och kan egentligen meningen med att hålla på sån det det syns jag är ett spörsmål som är er värt att ställa då ehm deras är er Nasif Saviri som han heter Egypter som ifølge Forbes är er god för 8 miljarder dollar är er Afrikas fjärde rikaste man ifølge Forbes eh, Abramovic till sammanligning ska vara värt cirka 14 miljarder så nästan i samma kategori som Abramovic rikdom han är Aston Villa sammen med Wes Edens som är er en amerikansk miljardär som igen ifølge Forbes är er han god för 1,1 miljarder dollar så en ganska rik man um, Og Wes Eden så er da medeier i Milwaukee Bucks Så han driver leflig litt med basketball og sånne ting De eier Aston Villa sammen Og de har sikkert ambisjoner Og, og, og jeg, jeg har en jeg liker Aston Villa Jeg synes vi bør jo, det bør jo være en stor klubb I Birmingham Birmingham som faktisk er Storbritannias eh, Nest største by eh, det, det bør jo være og en, en, en skikkelig En robust og solid fotballklubb der eh, Og Villa Park er en flott stadion Og jeg gleder meg til neste gang jeg skal på kamp der Og sånne ting, men Jeg synes jo det, det løpet Villa har kjørt de siste par år gjør at jeg blir litt urolig for om de er i ferd med å gå i Evertonfeller da, som Everton under Farad Moshiri har gjort de siste årene. Brukt masse penger på å gjøre laget bedre, ja, men ikke gjør det godt nok til at du kommer opp til det nivået der du faktisk får mye ekstra penger igen. <laughs> hvis du skjønner hva jeg mener. Det er, ikke, det er liksom ikke mye. Du tjener ikke, klubben begynner ikke å omsette for masse mer bare for at du kommer på åttende plass. Liksom. Du må helst opp på den fjerde plassen i Champions League for at du skal begynne å betale seg tilbake i dette her. Uh, og i mellomtiden så bare går du mye med tap og havner til slut i FFP-trøbbelen. Altså Villa, på grund av Grealish-salget så bør de ha litt slingingsmånd der, men etter hvert så, ja, Everton feller føler jeg kanskje litt grann med Villa. Jeg er litt redd for. Uh, Christian Eriksen er tilbake! Det är er ju otroligt käckt. Eh, de medicinska sidorna vad det ska jag inte lägga mig upp i för det vet jag ingenting om, men eh, hvis han ska spela fotboll för Brentford så regnar jag med att de bästa lägarna som man finner har sett på då kommer fram till att det är er helt grejt. Eh, han har väl samma sån grejer i i i brystet som Daily Blind har i Ajax och han har ju spelat fotboll för Ajax det har gått helt fint. Så flott att se han tillbaka. Det är er nog då sist jag checkade då syv danska 
i i Brentford plus Pontus Jansson och Kristoffer Ayer och som han gått oss eh, som spelar landskampen sin för Iran men är er fött i Malmö så hela hela Skandinaviens Brentford vi måste ju hela lite på Brentford måste inte det så jag har lite sån eh, lite bekymmer för det jag syns de bör börja vinna kampen igen men eh, den danske och eh, skandinaviska enklaven i Brentford börjar bli ganska svär eh, så så, så hela Brentford är er det inte sån Jag märker att det är er lite delta meningar på det som när jag säger yttre sympatier för för exempel I, I EM eller VM så syns det helt fair för Norge och heja lite på Sverige och Danmark speciellt hvis man är med. Och så får alltid någon kommer alltid någon på Twitter som speciellt är er sån att nej men kanske heja på Sverige mest av allt. Lur på om det Jag har aldrig følt att att svenskarna att man har någon sån fotbollsrivaleri med dig egentligen i alla fall i min levetid. Um, kanske det är er lite mer sån i dessa vintersportstider då där är er det ju mycket mer av det. Så jag lurer på kanske visst du och följer för exempel Langren ganska tätt eh när jag då det gör så kanske du följer lite mer på på svenska rivaliseringar än det jag som ju är er mycket mer eh, fotbollsintresse gör. Eh, skriv in till @atlasivalsen på Twitter vad du tänker om dig för jag alltid er sån ganska lugn i min tillnärmning till vår våra naboland och förlägsnsteg är er lite extra på dig men kanske jag inte ska göra det jag vet inte uansett en ting jag lär märka till om övergångsvinduet um, var att de lagar som jagar topp fyra platser då West Ham Arsenal United och Tottenham gjorde inte så väldigt mycket det vill säga si Tottenham gjorde jo ting men det var ju fyra man ut och två in som jag snakkt om eh, så Tottenham Och normalt sett när det gäller sån jag är er ju lite sån emot den sån övergångskulturen man har fått sån i sociala medier och du har fans som är er bara sån announce ditt och announce datt och vem har vunnit övergångsvinduet och allt sån. Jag syns man ska vara lite försiktig med det och jag är er inte sån glad av det som gör i det men jag är er inte sån jätteglad i den sån vem har vunnit övergångsvinduet. Det vet du vet ju vem som har vunnit övergångsvinduet. Men vet om ett år om två eller tre år vet man kanske vem som har vunnit detta övergångsvinduet men man vet i alla fall inte idag. Men man kan jätta lite och spekulera lite men jag syns det är er inte fan av det egentligen. Själv med det är er lite sån jag är er klar över jag skriver de artiklarna men det är er inte det jag är er mest glad i att hålla på med. Men och detta jager då och detta jager på att hela tiden oj klubben vill ska hämta mer spelare de ska hämta mer spelare är er alltid lite sån vet jag ofta så finns det lösningar i stallen sånn som det ofta är er, lyckan är er inte alltid en ny en ny spelare in men för att gå väldigt mot det generella principen mitt här är er det lite rart att West Ham Arsenal och United är ju mer och igen strängt att Tottenham eh, kör då fyra ut och två in när man ser på tabellpositionen när man ser alltså man vet så sant inte känner jag väldigt rart så vinner City serien en av Liverpool och Chelsea kommer på andra plats och en av de kommer på tredje plats men den fjärde platsen som har snackat om för jättetätt mellan United Arsenal och Tottenham och West Ham är er definitivt med i den kampen än så länge och den fjärde platsen har möjligt att säga si, alltså Arsenal har ju varit i Champions League på evigheter det är er sånt fem säsonger eller något sånt sen de var där för gång för West Ham hade det betydd otroligt mycket för för Tottenham alltså de försöker klora sig fast där uppe det är er livrädda för att skli tillbaka ner till en sån middelålders middelålders det Tottenham är er livrädda för att gradvis skli tillbaka till en sån midtable tillvärelse där klubben var i så många år det är er ju därför de gör såna ting som att anse Antonio Conte och pröva sånting som kan virka på kort sikt for 
att jag har råd till att vara utanför Champions League ett par säsonger för då är er det plötsligt vanskligt att komma tillbaka igen. För Manchester United igen, en av de rikaste klubbarna i världen så är er det ju flaut och havna utanför topp 4. Så den fjärde platsen betyder otroligt mycket i prestige i såna big picture ting men nog er bara helt konkret i pengar du tjänar massor mer pengar på här i Champions League det, det utgör en väldigt stor skillnad. Och när det är er så tätt alltså alla dessa klubbarna manglar ju ting här och där. Så alla vet att United tränger en central mittbanespelare. Alla vet att West Ham tränger en, en spiss som kan hjälpa och avlasta Mikael Antonio lite. Arsenal-stallen stallen är er jättetunn. Tottenham vill ha en ny högre wingback. Alltså det är er sånt ting som är er ganska uppenbart. Men liga väl gör det inte ting. jag syns ju det Jeg synes det er litt spesielt, og jeg lurer på om det går litt på økonomi da, og, for vi er jo ikke vi er på vei ut av pandemien, men vi er ikke helt ut av den ennå. Vi, vi har fått folk tilbake på tribunen, men eh, det var dyrt å, å ha den perioden der det ikke var, ble spilt fotball, og eh, noen TV-inntekter som måtte betales tilbake fra Premier League sin side. Og, og, jeg, jeg lurer på om det kanskje er fortsatt om det är er likviditetsproblem runt för bilrättsstället att klubbrättsstället inte har pengar på bok de kan bruka omedelbart det är er sånting vi inte har helt kontroll på och det är er väl kanske tegn då på att själva om ting är er på väg till att bli mer normalt pengemässigt i fotbollen men bara det att att West Ham, Arsenal och United satt så stille i båten som de gjorde och att Tottenham inte gjorde ännu mer med Antonio Conte på plats och med den viktiga fjärrplatsen i rekvide att de fyra gjorde så pass lite tror jag är er ett litet sånt tegn då på att på att fotbollsekonomin inte helt är er i vart än och vet jag för pandemin då där som det hade varit akkurat sånt som detta står och var sån de de fyra kämpa om en Champions League plats och alla fyra hade helt uppenbara liksom områden av stallen sin där de borde förbättra tror jag nog när de hade gjort något då mer än det som skedde den i i denna månaden i januari det, det, det vill jag säga si. så, så det är er en intressant liten grej uansett ska jag lägga sån jättelång podd här sin det det er snart är jag måste snart må komma mig på pub så jag kan försöka lite FK här eh, må komma mig på pub så jag ska försöka eh, Egypt och Senegal spela 0-0 och eh, sannsynligtvis jag jag tippar det tror du det är er ju inte vitt så tippa någonting med tanke på att ingen har kommer kommit att höra detta för kampen har blivit avgjort men låt mig bara säga si nå uh, jeg tror det blir 0-0 Og jeg tror Egypt vinner på straffespark Men for så Jeg håper jeg tar feil For det vil jo ha en litt mer spicy Og kjekke kamp Og se på på, på børsdagen Men uansett uh, Premier League er tilbake denne midtuken Yay uh, Watford Burnley Jeg sa jeg gleder meg Altså av og til <laughs> uh, Jeg er jo glad i å se liksom, det positive ting Og bare finne liksom hvordan uh, Jeg ser på en kamp som Watford Burnley From Burnley Watford beklager før kampen Og tenker, ja, ah, her kan det jo være Altså, hvordan Wout Weghorst på plass i Premier League Det er jo noe å se på Og første kamp med Roy Hodgson Og hvordan kommer det til å bli Og hvem av disse er best rustet til å ikke rykke ned Og her er det spennende ting jeg må følge med på Dette er sånn, den positiviteten min leder meg jo av til på Vilsborg Altså, dette var en kamp som var nøyaktig så begredelig som som Burnley Watford uh, i i i dålig vär I, I Burnley hörs ut som det ska vara förfärdlig kamp och uh, ett uh, jag hade mer hade den och en en annan kamp på men ett har sett den då så tänker jag konklusionen är er mest av allt att inte bara tror jag Watford och Burnley rycker ner men jag hoppas de rycker ner begge to ett har sett den kampen vill jag ha någon av de lagen i Premier League efter den säsongen för i ner låt någon andra pröva sig vi ska ha någon mer av detta här det är er bara trid uansett Premier League är er tillbaka den mittuken det ska komma tipsblogg på Betsson sedan sedan i morgon tänker jag 
Men før jeg har sett på alt og studert alt som jeg pleier, så ser jeg jo på Tottenham mot Southampton. Jeg synes Tottenham gradvis begynner å se mer og mer kompetente ut. Sprudler ikke alltid, så feil, feilfri er de ikke, men det, det synes det, det går i riktig retning om dagen, så lenge de slipper å spille mot Chelsea. Uh, jeg... Uh, Kane er tilbake i form Det hjelper veldig selvfølgelig Godt å ha Romero frisk igjen Ser veldig lovende ut i forsvaret der De møter et Southampton-lag Som, som ikke er noe dårlig fotballlag i det hele tatt Men de er ikke så gode på bortebane De tar flest poeng hjemme På bortebane i Premier League Så langt har Southampton vunnet to Spelt tre uavgjort og tapt seks Så jeg tenker jo da At dette skal Tottenham vinne Så jeg heller jo må Tottenham si Du får 1,65 i odds på at Tottenham vinner Det er helt grejt, men kanskje litt kjedelig Men tror med det blir 1-0, det har jeg ikke noe jeg tror på. Bare 1-0 så tror jeg ikke det blir. Så hvis man sier Tottenham seier pluss over ett og et halvt mål i kampen da, så det er ikke, det er kanskje litt riskig med handicap, kanskje det blir 2-1 liksom, kanskje det blir 3-2, noe sånt. Men at Tottenham vinner, og, og det ikke bare blir 1-0, tenker jeg kan være et eller annet. Tottenham pluss over ett og et halvt mål i kampen, da er du oppe i 1-98 i odds. Det tenker jeg skal være spelbart Det skal jeg sette en liten slant på selv Skal det komme mer fullverdig speltips På Betsson sine nettsider I morgen mandag Som sannsynligvis er i dag for mange av dere, tenker jeg Og så sier jeg Takk for å følge, ikke bare i dag Men takk for å følge til dere som har vært med På noen, eller til og med alle Av de 200 tidligere episodene Det har vært kjekt Og, og, og lage alle disse her Hvem vet, kanskje vi skal lage 200 til Vi får krysse fingrene for det Og så høres vi igen ganske snart Ha det godt